0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht das aus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und in der heutigen Folge habe ich die Nathalie zu Gast, mit der ich schon letztes Jahr eine meiner ersten Podcast-Folgen gemacht habe, beziehungsweise sie bei mir zu Gast war. Und ähm, ja, wir werden natürlich unter anderem über das leidige Thema Promiskuität bei Frauen und Bodycount sprechen. Aber es warten noch einige andere interessante Themen, nicht nur für Frauen, Deswegen ohne groß Blabla, wie immer, denkt dran, unten in der Beschreibung findet ihr alles, was ihr braucht, beziehungsweise alle nötigen Infos. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Bis demnächst. Sehr gut. Ja, dann, dann willkommen zurück übrigens. Du bist die erste, der erste Mensch, der, der das zweite Mal bei mir im Podcast zu Gast ist.
1: Das ist ja eine Ehre.
0: Ja, kannst du mal sehen. Ein Jahr schon her. Da wäre jetzt meine Frage, liebe Nathalie, was ist in diesem Jahr alles passiert? Erzähl.
1: Oh, also in dem Jahr ist wirklich extrem viel passiert. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein großes Wachstum, was die Community auf Instagram betrifft. Ich habe hm. extrem viele neue Frauen ins Coaching bekommen, durfte mit vielen zusammenarbeiten. Und als Krönung, also als für mich persönliche Krönung, habe ich vor. Ein paar, ja, es ist erst eine Woche her, genau. Letzte Woche Dienstag habe ich es bekannt gegeben, dass es jetzt eine Art Club für Frauen gibt oder eine Mitgliedschaft, wo wir uns dreimal im Monat treffen, La Arte de la donna heißt das Ganze und wo wir uns über alle Themen austauschen, die Frauen im engeren Sinne interessieren oder auch beschäftigen.
0: Okay, deine Katzen randalieren gerade im Hintergrund.
1: Das ist nur eine.
0: Ach so, das ist nur eine, Okay.
1: Aber man hört nein, das ganz,
0: also, ja, das hört man ganz laut übrigens. Also. Okay. Als ob sie neben dem Mikro verstehen würde.
1: Soll ich ähm, sie sch äh? mal schnell rausschaffen?
0: Ja, ich glaube, das wäre besser. Okay, warte.
1: <lacht> es tut mir leid, zu hören. Alles gut. <lacht> so, nochmal zurück.
0: Oh. Ja, ja, nicht, nicht schlimm, aber äh, das Mikro, was du hast, ist ein äh, Kondensatormikrofon. Oh. Und das heißt also, dass er jegliche Bewegungen, die im Raum stattfinden, sehr, sehr penibel aufnimmt. Das heißt also, auch wenn oh. du dich jetzt ein bisschen bewegst oder mit den Händen über deine Hose streichst oder so, das nimmt ja alles auf. Das ist halt sehr, äh, na, sehr empfindlich. Nur, nur, nur damit du es Bescheid weißt, ne? Okay,
1: gut, danke.
0: <lacht> Deswegen.
1: Ich bewege mich jetzt nicht. Ich genau, ich bleib
0: genauso, wie du bist. Ähm, <lacht> <lacht> um, Okay, das heißt, sind auch deine Abonnentenzahlen gewachsen eigentlich seit letztem Jahr? Also Ja, extrem. Gewachsen?
1: Also für mich zumindest extrem.
0: Okay. Ich Hast denke, du auch mehr Content gemacht?
1: Jetzt zum Ende hin, vor allem durch den Adventskalender, aber ansonsten habe ich mich hauptsächlich so auf Stories konzentriert eigentlich.
0: Okay, okay. Ähm, du hattest dich auch eine Zeit lang mit Pascal zusammengetan. Kann ja, sein? genau, richtig. Wie lief das eigentlich?
1: Also... Warte, kurze Zwischenfrage, ist das jetzt eigentlich schon die Aufnahme oder reden wir ja, kurz
0: Ja, ja, wir nehmen schon Keine Angst, ich, ich schneide schon das Unsinnige raus. <lacht> okay, gut,
1: ja, gut, dann beantworte ich jetzt die Frage. Also mit Pascal hat das Ganze eigentlich begonnen in dem Sinne, er hatte mich auf das Interview mit Coach Burak angesprochen.
0: Warte mal ganz kurz. Ganz kurz, weil du gerade eben gefragt hast, du kannst auch über Pascal lästern, das ist kein Problem. Falls du deswegen gefragt hast, ob du jetzt etwas Falsches sagst oder nicht. Nee, nee, nee ich wollte nicht. Sag ich es ruhig, das ist kein Problem.
1: Ich wollte nicht über Pascal lästern.
0: Okay, sorry. Ja.
1: ja, genau. Und dann hatten wir, ich glaube, er hatte mir auf Instagram gefolgt, ich hatte ihm gefolgt und dann hat er mir äh, geschrieben, dass er das Interview gesehen hatte. Und dann hatten wir uns so ausgetauscht, was wir machen. Mhm. Und er hatte mir dann von seinem Projekt The Classy Man erzählt und hat mich gefragt, ob ich nicht das Gegenstück The Classy Woman machen möchte. Mhm. Und so hat das Ganze begonnen als Zusammenarbeit, einfach, dass wir uns gegenseitig gepusht haben, würde ich mal sagen.
0: Okay, war dann dein Kanal auch auf Classy Woman umbenannt worden?
1: Nein, ich habe das Ist... immer auf meine Person beziehen wollen. Also ich okay. habe den Namen nie so offiziell verwendet.
0: Okay, okay. Und gibt es es eigentlich noch? oder hat sich Also ich habe mich
1: nicht? ein wenig umorientiert. Jetzt ist mein Hauptprojekt La Arte de la Donna. Das steht jetzt im Fokus. Und Die Classy Woman. Also wenn eine Frau in der Hinsicht Tipps haben möchte, das macht Pascal jetzt.
0: Ah, okay. Also du bist dann quasi komplett raus.
1: Genau, richtig.
0: Okay, weil du keine Lust mehr drauf hattest oder?
1: Ich denke, unsere Themen haben dann etwas differenziert. Ich wollte mich mehr auf das Körperempfinden und auf Sinnlichkeit bei Frauen spezialisieren, hm. weil ich das Gefühl habe, dass Frauen sehr die, den Bezug zu ihrem Körper verloren haben und Frauen sind einfach sehr körperlich, was dann mhm. eben auch bedeutet, dass das ja in engem Sinne mit der Weiblichkeit zusammenhängt. Für mich okay. zumindest, was ich beobachtet habe. Verstehe. Denn wenn eine Frau verletzt ist oder wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht hat oder sich von sich selbst entfernt, dann verschließt sich in erster Linie das Herz oder die bekommen Schwierigkeiten, körperliche Symptome im Unterleib oder mit ihrem ja kompletter Unterleib, also was jetzt die weiblichen Organe betrifft, ebenso wie Zwerchfell oder Bauchraum. Mhm. Und deswegen habe ich mich mehr auf die Richtung in die Richtung bewegt, was dann nicht mehr ganz zu dem Ausgangspunkt gepasst hatte.
0: Okay, verstehe. Bist du da? Äh, gibt es noch andere Frauen, die sich mit der Thematik beschäftigen? Hast du eigentlich generell noch einen Kontakt zu anderen Influencerinnen, die in diesem Bereich irgendwie tätig sind?
1: Hm. Also ich mag sehr Alexandra Antopolo. Ah ja. Ja, auch ein Griechen.
0: Ja, jetzt ja, kennen sie auch. Ich kenn, ja, ja, ist gut, ja.
1: Also, ich finde, sie macht sehr spannenden Content, vor allem für Frauen, was gesundheitliche Themen angeht.
0: Ja, diese ganze Holistik-Szene. Die Alexandra hat mich nämlich in so eine Single-Instagram-Telegram-Gruppe reingelassen. Genau. <lacht> Deswegen kennen wir uns. Ah, okay. In so eine Holistik.
1: Ja, in so eine genau. so wie <lacht> ich immer sage.
0: <lacht> ja.
1: Ja, genau. Dann noch mit, ja, Kiriagi Fotiates. Die macht da auch spannende Sachen im Gesundheitsbereich. Griechen okay. Ja, alles gut, aber. Griechen, das, ja.
0: Ja, ja. Aber ähm, das hat ja jetzt nichts mit Weiblichkeit zu tun. Das ist ja alles jetzt eher so.
1: Nein, genau, du hattest gefragt, ja, was, mit welchen Frauen ja. ich vielleicht in dem Weiblichkeitsbereich. Also, ich habe mich mit, ich hatte eine Tantralehrerin, mit der habe ich mich zu verschiedenen Themen auseinandergesetzt, aber so richtig in die Richtung, wo ich jetzt gehe, habe ich hauptsächlich über Bücher gelernt. Im russischsprachigen Raum gibt es da sehr viel spannende Sachen. Mhm. Aber mir würde jetzt keine Frau direkt einfallen. Die in die Richtung was macht. Ja, ich folge einigen Frauen, die sich eben mit Tantra beschäftigen. Das sind hauptsächlich englische Seiten, aber sonst, der Großteil ist wirklich aus Büchern.
0: Okay. Und du hattest eine Tantra-Lehrerin oder, oder ich frage mal anders, was kann ich mir vorstellen? Warum, warum bucht man eine Tantra-Lehrerin?
1: Also bei ich mir, als Laie,
0: der keine Ahnung davon hat.
1: Okay, also mit Tantra wird ja hauptsächlich vielleicht eine sexuelle Praktik verbunden, was aber gar nicht in erster Linie so ist, weil Tantra vielmehr eine Lebenseinstellung oder Lebensphilosophie ist, die ja. für mich jetzt auch nicht die Antwort ist, weil ich denke, diese ganzen Systeme sind einfach nicht die komplette Wahrheit vielleicht oder sind nicht das komplette... Ganze. Aber es kann immer ein gutes Hilfsmittel sein und bei mir war damals die Schwierigkeit, als ich sie dann aufgesucht hatte, dass ich immer wieder mit Zysten Schwierigkeiten hatte, okay. was eben durch zu viel Stress beispielsweise oder durch traumatische Erfahrungen im sexuellen Bereich entstehen kann oder vielleicht auch durch Mutterthemen, also gibt es sehr viele Erklärungen, warum das so sein kann. Okay. Aber sie hat mir eben geholfen. Was hat sie alles gemacht? Es gibt eine Technik, das heißt Yoni-Mapping. Da wird erstmal wieder die Verbindung zwischen Gehirn und Unterleib hergestellt, indem jeder Bereich einfach den Namen erhält und dabei mit der Hand berührt wird. Also mhm. du legst deine Hand ab und benennst das Körperteil dazu, damit die mhm. Verbindung zum Gehirn erstmal wieder hergestellt wird, weil nach dem Trauma ist ganz oft der Fall, dass, der, dass das Gehirn eben die Verbindung zu dem jeweiligen Körperteil Verliert. Okay. Das hat, hat sie mit mir gemacht und dann auch generell so verschiedene Atemübungen oder wir haben uns auch darüber ausgetauscht, wie wichtig eben der Körper für Frauen ist oder die Verbindung zum Körper. Denn mhm. Frauen werden ja oft oder reduzieren sich, sag mal so, Frauen sind ja sehr gut darin, sich mit anderen Frauen zu vergleichen und dann mhm. ihren Körper abzulehnen. Mhm. Anstatt mit dem Körper zu arbeiten beispielsweise oder sich um den Körper zu kümmern oder zu pflegen, wie auch immer, mhm. gehen ja Frauen eher in den Vergleich und lehnen dann das, was sich, was sie an sich selber nicht so schön finden, kategorisch ab. Mhm. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Thema.
0: Okay. Und da, damit hast du die entsprechend, also bist du nur wegen dem Zistenproblem hingegangen oder hattest du noch andere?
1: Also das war der Hauptgrund gewesen, weil das bei mir was Wiederkehrendes gewesen ist.
0: Mhm.
1: Und ich mich dagegen entschieden habe, das über schulmedizinische Methoden behandeln zu lassen. Mhm. Weil ich da nicht wirklich, und auch beim Frauenarzt habe ich nicht die Hilfe gefunden, die ich gebraucht hätte. Also okay. habe ich dann einfach gesucht, was es noch als Alternative geben könnte. Und das war für mich wirklich das, was dann seitdem ich symptomfrei oder gesund bin, in, dem, in okay. der Hinsicht.
0: Bist du also auch in dieser holistischen Szene? In der bösen holistischen Szene.
1: Ja, das ist ja schon, das ist ja schon eine ganz schöne Bande auf Instagram.
0: Ja, ja, ich, hab, ich bin schockiert teilweise. <lacht> Vor allem beim Impfen rasten die komplett alle aus. Also, wenn wir dann so Fragen bei, also ich, ich habe ja diese anonymen Fragerunden, und wenn dann so Fragen kommen wie, würdest du mit einer Frau schlafen, die geimpft ist, denke ich mir so, <lacht> okay, jetzt weiß ich, woher der Wind <lacht> Woher dieser Wind weht, weiß ich jetzt.
1: <lacht> ja, das sind schon sehr interessante Fragen.
0: <lacht> um, okay. Hat es hier geholfen? Also am Ende ist das Problem damit äh, beseitigt worden?
1: Genau, Problem ist beseitigt worden. Ich habe sehr mhm. viel über meinen Körper gelernt und das hat dann auch so meine Richtung geändert eigentlich, mit der ich mich befasst habe, beziehungsweise auch meine Sichtweise darüber, was Frauen beschäftigt.
0: Okay. Achso, und, und, und danach hast du die Idee, das jetzt in so eine neue Richtung zu gehen sozusagen?
1: Nee, das ist jetzt schon länger her. Also ich habe die Idee Ach. schon länger, aber ich habe mich dann erstmal mal angefangen, intensiver damit zu befassen. Okay. Und habe dann, nachdem ich sehr lang darüber gelernt habe, dieses Jahr dann so langsam umgestellt wieder.
0: Okay, verstehe. Okay, und dann, und dann hattest du die Idee mit, mit dem jetzigen Projekt und wie sieht das jetzt genau aus? Erzähl mal ein bisschen.
1: Okay, gerne. Also die Idee, die habe ich auch schon länger, aber der Zeitpunkt war einfach noch nicht so ganz da und dann hatte sich einer, der heißt Matu Jokowski, findet man auch auf Instagram, der macht sehr spannende Projekte, unterstützt auch verschiedene Instagrammer eben wenn sie beispielsweise so eine Art Club machen wollen. Mhm. Und er hatte mir dann geholfen, La Arte de la Donna aufzubauen und was wir dort machen ist, also es findet dreimal im Monat ein gemeinsames Treffen statt über Zoom und ja. dann besprechen wir verschiedene Themen. Also zum Beispiel eben, wie kann ich in einer stressigen Phase trotzdem bei mir bleiben oder wie kann ich meinen Körper besser entspannen, wie kann ich mein Herz öffnen, wie kann ich mich im Dating verhalten? wie kommunizieren Frauen, wie kommunizieren Männer, wie kann ich wieder die Verbindung zu meinem Körper herstellen? Ähm, ja, also alles, wie kann ich mich beim Sex besser fallen lassen? Wie funktioniert mein Körper überhaupt, was das Thema anbelangt? Wie kann ich meine Libido steigern? Wie kann ich mich um meine... Gesundheit kümmern, speziell auch auf Hormone bezogen. Also eigentlich alle Themen, die Frauen beschäftigen, natürlich auch, wie komme ich in meine Weiblichkeit, wie bleibe ich in meiner Weiblichkeit, mhm. wie sieht Polarität aus, beziehungsweise was kann ich mir darunter vorstellen. Alle Themen, die Frauen so interessieren, behandeln wir in dem Club.
0: Okay. Wie sieht denn Polarität aus?
1: Also das ist ja ein Thema, mit dem du dich auch sehr intensiv beschäftigst meine ja, Vor-Dynamik.
0: Ich, <lacht> ich bin ja okay. außen vor. Ich bin hier nur der, der Fragen stellt.
1: <lacht> okay, also unter Polarität verstehe ich, also das ist erstmal für mich das Gegenteil von Dualität. Mhm. Dualität ist ja, es gibt das eine und es gibt das andere und die beiden haben nicht wirklich was miteinander zu tun und in der Polarität bedingt das eine das andere. Also wenn mhm. wir jetzt einen Mann und eine Frau haben, dann bin ich der Meinung, sind die zwar einzelne Teile, aber in die richtige Funktion kommen sie erst zusammen. Mhm. Wenn wir das jetzt aus energetischer Sicht betrachten, die Frau in ihrer weiblichen Energie, der Mann in seiner männlichen Energie und gemeinsam können sie dann die Einheit bilden.
0: Mhm. Also Yin-Yang-mäßig so.
1: Yin-Yang-mäßig, genau. Okay. Das Gegenteil wäre dann natürlich, wenn einer zu sehr auf der einen Seite oder zu sehr auf der anderen Seite ist, würde sich das abstoßen.
0: Okay. Hast du denn viele Frauen, die zu sehr auf der einen Seite sind? Also jetzt nicht auf der weiblichen, sondern eher auf der männlichen Seite.
1: Also für mich hat das ganz viel damit zu tun, wie sehr die Frau Stress ausgesetzt ist. Vielleicht über längere Zeit, was dann dafür sorgen kann, eben aus ihrer Energie herauszukommen. Denn die Frau ist ja eine Frau, also ist ja die prädestinierte Energie die weibliche Energie. Das heißt, wenn da irgendein Störfaktor im Leben ist, kommt sie ja automatisch aus ihrer Balance. Und das ja. ist wirklich ein wichtiges Thema, weil eben viele Menschen aus ihrer Balance gekommen sind.
0: Okay. Was, 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 ist denn, was ist denn das Nummer eins Thema, worüber die meisten Frauen mit dir sprechen wollen, wenn sie dich anschreiben? Also das größte Problem, was die, also was die meisten zumindest haben.
1: Ein ganz großes Thema ist Grenzen zu setzen und Selbstwert. Das ist ein riesiges Thema und dass sie... Die Verbindung zu sich selbst verloren haben oder zu ihrem Herzen, weil bei Frauen ist die Verbindung zum Herzen oder ein offenes Herz ja so extrem wichtig. Und die Verbindung zu ihrem Gefühl haben sie verloren. Also, okay, warte mal
0: ganz, Warte mal ganz kurz. Irgendwie ist deine. Dein äh, Dings gerade weg. Guckst du gerade auf den Bildschirm? Nee. So, eigentlich da ist deine Linie weg.
1: Meine Linie ist weg. Ach, schon, aber bei mir bewegt die sich noch.
0: Bei dir bewegt sich noch? Okay, bei ja. mir ist Okay, dann hoffe ich mal, dass das Ding jetzt weiter aufnimmt. An schlimmsten mhm. Fall musst du muss mir dann deine irgendwie schicken. Weil du kannst okay. dann äh, deine runterladen und. Ähm, mhm. Okay, sorry. Ja, ich habe Okay,
1: mache ich. Bis wohin war es jetzt drauf?
0: Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Ich mache es dann später. Das. Äh okay zusammen. Ist egal. Weiter im Dings, <lacht> im Text sozusagen. <lacht> ich wollte ich wollt diesen Ton unterbrechen, aber ich habe mir gedacht, okay, bevor wir jetzt hier irgendwie noch mal nee, 20, 20 Minuten aufnehmen und <lacht> äh, das Ding hier dann gar nichts, bei, nur, nur meine Tonspur drauf ist. Aber gut, wenn deine weiter aufnimmt, dann.
1: Du hast eine wirklich angenehme Stimme, also der könnte ich ewig lang zuhören.
0: Ja, ich weiß. Viele sagen auch, die schlafen immer ein, wenn es bei meinem live ist. Ja, das ist, ist eine das ganz, <lacht> ganz beruhigende Stimme. Das stimmt wirklich. Das ist toll, denke ich mir. Egal, Hauptsache, das Ding läuft weiter. Ist egal. Ob, ob der Zuschauer jetzt anwesend ist oder, oder geistig anwesend ist oder nicht, ist egal.
1: Sehr schön. Ähm, okay. okay, wo genau. war wir stehen
0: geblieben? Achso, äh, warum, welche Dresden? Ähm.
1: Genau. Genau. Also Grenzen setzen ist ein ganz großes Thema, sich nicht für Männer, die, wie, ja wie soll ich sagen, also sich den Männern nicht so vor die Füße zu werfen, in dem Gedanken, dass sie keinen anderen kriegen würden, also sich nicht so selbst aufzugeben, mhm. das ist ein sehr großes Thema, sich dann auch nicht schlecht behandeln zu lassen, ein anderes Thema ist eben, den mit dem Stress, mit dem Alltagsstress umzugehen und dabei nicht die Verbindung zu sich selber zu verlieren und auch vom Herzen her offen zu bleiben und sich nicht vom Herz her zu verschließen.
0: Okay. Schreiben dich viele Frauen an?
1: Also es gibt immer sehr, sehr viele Fragen. Ja, es schreiben auch sehr viele an. Das ist zurzeit ein Problem, weil ich kaum noch hinterher komme, die Nachrichten zu beantworten. Weswegen ich hoffe, dass das durch den Club einfach einfacher wird, weil sie da ja wirklich für, eine, für einen sehr günstigen Monatsbeitrag alle ihre Fragen stellen können, die sie möchten. Weil ja, wir dann am Ende immer die Q&A-Sessions machen und dadurch haben sie die Möglichkeit, eigentlich eine Art Coaching zu bekommen.
0: Okay. Ähm, wie lange geht so eine Session immer?
1: Zwischen anderthalb und zwei Stunden.
0: Ah, okay. Ihr, ihr hattet jetzt schon eine, oder? Letzte genau, Woche richtig.
1: Am Dienstag okay. haben wir gestartet und nächsten Dienstag sehen wir uns wieder.
0: Okay, und die ging auch dann zwei Stunden oder eineinhalb? Ja, genau. Und die Themen bringst du dann mit oder sind das Themen, die die Leute dann vor Ort
1: bestimmen können? Also ich habe so meine Struktur im Kopf, welche Themen wir besprechen. Für nächste Woche steht das Thema auch schon fest, wie ich mich wieder besser entspannen kann oder wie ich Entspannungsübungen in den Alltag einbauen kann, wie ich wieder zurück zu mir kommen kann in einer sehr stressigen Zeit. Mhm. Das ist für nächste Woche, weil das eben ein großes Thema bei Frauen ist, dass sie merken, dass sie überall verspannt sind oder auch völlig von sich getrennt sind aufgrund des ganzen Stresses. Mhm. Ich glaube auch, der weibliche Körper ist nicht dafür ausgelegt, mit viel Stress umgehen zu können.
0: Ja, Zumindest nicht für
1: das. längere Zeit.
0: Dafür sind wir ja, wir Männer, dafür gemacht.
1: Ja, also M
0: Um stumpf einfach drauf zu reagieren. Danach. Deswegen tragen wir auch keine Gefühle.
1: Aber für euch Männer ist es ja auch nicht gut. Aber ihr seid ein bisschen Resilienter.
0: Ja, das stimmt. Äh, bist du eigentlich noch vergeben?
1: Ja, bin ich.
0: Okay. Was sagt dein Freund dazu?
1: Zu was jetzt? Zu dem zu Club? Der,
0: ja, zum Club. Also zu dem, was du, was du generell machst.
1: Okay, also er unterstützt mich da extrem dabei und findet das auch sehr gut. Er war auch mit Impulsgeber, als ich meine Richtung so etwas geändert habe.
0: Ah, okay. Weil? Denn
1: er sieht das bei sich im Kampfsportbereich, einfach bei Frauen, dass die eine sehr vertrete Einstellung zu ihrem Körper haben. Mhm. Beziehungsweise auch eine dadurch, also die Haltung von dem Menschen zeigt ja auch sehr viel, oder sagt ja sehr viel darüber aus, wie er sich selbst sieht, welche Themen er hat oder auch, ob er sich verschließt oder ob er offen durchs Leben geht. Okay. Und das ist ihm halt im Kampfsportbereich sehr stark begegnet und wir haben uns darüber immer ausgetauscht. Und so ist dann war das auch nochmal für mich ein Input gewesen, eben mehr auf die Schiene Sinnlichkeit und Erotik bei Frauen zu gehen beziehungsweise eben Körperempfinden.
0: Okay, verstehe. Kriegst du eigentlich auch Hassmails?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich kriege weder seltsame Fragen noch kriege ich böse Nachrichten. Also es sind alle sehr lieb.
0: Okay, ja gut, aber was, ich glaube, das liegt aber daran, dass du schon sehr, sehr lange mehr keine Artikel mehr veröffentlicht hast, die gegen den Feminismus geschossen haben.
1: Ja, stimmt. Doch wo du das jetzt sagst, ich hatte ich hatte da jetzt mal einen verbotenen Kommentar gesehen, den ich selber nicht gesehen habe und doch, der war böse. Also da stand dann sowas von, wie ich das als Frau sagen könnte, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil ich eigentlich drüber lachen musste, aber doch, der war jetzt nicht so nett.
0: Schreiben dich auch Männer an?
1: Ja, durchaus. Was wollen die? Manche hatten dann das, was ich in der Biografie stehen hatte, etwas falsch aufgefasst. Da was bin ich bedeutet? aber gar nicht drauf eingegangen. Ja, ich habe ja Intimität und Erotik dastehen.
0: Ja, und was, 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 was kann man da auch falsch auffassen?
1: Und ich weiß nicht, in welcher Form das falsch aufgefasst wurde, aber da kamen dann halt etwas anzüglichere Nachrichten, auf die ich aber gar nicht eingegangen bin. Aber sonst ich, schreiben auch manchmal. Warte ganz
0: kurz, ich wette, die wären auch gekommen, wenn das nicht in einem Bio gestanden hätte.
1: Das kann natürlich sein. Aber ansonsten schreiben mir auch Männer, die. Fragen haben beispielsweise oder die irgendwas über ihre, ja, zu ihrer Freundin da Fragen haben oder so. Also tendenziell, ich sag mal, zu 95 Prozent bekomme ich nur ordentliche Nachrichten.
0: Von Männern jetzt, meinst du?
1: Von Männern jetzt und auch so allgemein.
0: Okay. Äh, aber zu den äh, unordentlichen Nachrichten, sind jetzt auch Nachrichten dabei, äh wo jetzt die Typen nicht daten wollen, oder ja. Oder sind das auch ordentliche Nachrichten, solange ähm, sie respektvoll fragen.
1: Also dann ja manchmal unter meinen YouTube-Interviews als Kommentar. Da war nee, jetzt nicht, ich meine, manchmal was dabei. Und als Direktnachrichten selten. Also wirklich selten.
0: Okay. Du musst mal mehr Haut zeigen, dann kommt es
1: mehr. Ich bin da sehr froh drüber, weil das habe ich mir dann so bei dem Themenwechsel ich dann überlegt, okay, wie kannst du es machen, dass es auch nicht falsch aufgefasst wird in irgendeiner Form. Mein Filter in den Nachrichten funktioniert allerdings auch ganz gut.
0: Also, also filtert,
1: irgendwie habe ich das mal eingestellt, aber ich kann dir nicht ganz genau sagen, wie und die landen dann eh immer im... Wie nennt man das? Ist das auch Spam bei den Nachrichten?
0: Ähm, ich glaube, ja, es gibt, ich, du meinst da äh, verborgene Nachrichten? Ja, genau, irgendwas. richtig. Ah, ja, ja, ich glaube, das ist, äh, also da landen bei mir auch ab und zu welche, aber das sind dann nur die, wo du so dann so äh, Nachrichten bekommst nach dem Motto, äh, 10.000 Abonnenten kannst du bei uns kaufen oder wir pushen dein Instagram oder keine Ahnung.
1: Einmal, doch jetzt erinnere ich mich an was. Also einmal hatte ich, nee, nein, das war mehrmals, aber das muss so ein Bot gewesen sein. Das waren so englische Nachrichten ähm, von einem Sugar Daddy quasi. Also er würde mich gern kennenlernen, würde dafür bezahlen und so weiter. Aber da bin ich mir sehr sicher, dass das Bots gewesen sind. Okay. Und einmal hatte ich eine sehr lange Diskussion mit jemandem aus der miktau bewegung also oh. ich würde ihn jetzt mal dort einkategorisieren von dem was? her, was er geschrieben hat. Ja, wie schrecklich doch alle Frauen sind und Ach. dass Frauen ja sowieso nur auf Geld wert legen würden und dass er sich ja gar nicht verändern bräuchte und so weiter und so fort.
0: Okay, Und um was gab es jetzt da halt zu diskutieren?
1: Ich habe dann halt zu ihm gemeint, dass die Sichtweise, die er darauf hat, ihm das dann halt nur weiter bestätigen wird und das ja irgendwo auch eine Ausrede ist sich selber nicht zu so verändern und dann kamen x weitere Nachrichten, worauf ich dann nicht mehr eingestiegen bin. Dann kamen weitere Nachrichten, warum ich nicht antworten würde, dass ich ja auch so eine Frau wäre und so weiter und so fort. Und also so hat sich dann das Gespräch entwickelt.
0: So, Also lange Rede, kurzer Sinn. Das, das Gespräch war, lang, war rein zur Zeitverschwendung, sozusagen. sagen. Richtig, richtig. Ja, deswegen sage ich auch immer, man braucht gar nicht auf diese, auf diese Nachrichten einzugehen, weil am Ende des Tages ist es nur kommt nichts dabei raus. Ja, ich
1: genau. Nicht. genau Und ich filtere eigentlich die Nachrichten schon immer recht gut durch. Da bin ich halt mal drauf eingegangen. Aber es ist nichts dabei rausgekommen.
0: Hm. Okay. Ja, und bist du denn zufrieden, wie das Projekt angelaufen ist?
1: Ja, sehr. Also aktuell haben wir über 20 Teilnehmerinnen. Ich habe heute noch nicht, sind wieder neue dazugekommen. Habe ich noch nicht geguckt. Aber auch so... Es war eine sehr angenehme, eine sehr schöne Runde.
0: Okay, was waren die Probleme, was sind so die Probleme, die da die Frauen meistens haben?
1: Das weiß ich noch nicht, weil es dafür ja Hat erst so, also wir haben uns ja erst einmal gesehen. Okay. Da war aber eben der Wunsch, dass wir beim nächsten Mal über das Thema Stress sprechen. Mhm. Und ja, es kamen auch schon Fragen, wie ich Männer ansprechen kann oder wie ich mich beim Sex besser entspannen kann. Und um das Thema Weiblichkeit ging es beim letzten Mal.
0: Ah, was sind denn für Gründe, wenn sich eine Frau nicht beim Sex entspannen kann?
1: Hm. Also meiner Meinung nach hat es sehr viel mit Hingabe und sich fallen lassen zu tun. Mhm. Also ich muss mich erstmal öffnen können. Es hat auch damit zu tun, welche Erfahrungen ich im Vorfeld gemacht habe.
0: Okay, sexuelle Den, Erfahrungen meinst du jetzt?
1: Genau, richtig. Weil bei Frauen kannst du dir das so vorstellen, dass sich alles an Themen, die sie haben, im Bereich Gebärmutter-Eierstöcke ansammelt. Und das kann dann eben auch zu Blockaden führen beziehungsweise verkrampft sich dann dort das Fasziengewebe und kann zu Schmerzen beim Sex beispielsweise führen.
0: Mhm, okay.
1: Also das ist noch ein Grund... Und auch, wie verbunden sie sich mit ihrem Partner fühlt. Mhm. Denn Frauen müssen meistens erst die Verbindung in irgendeiner Form auf Gefühlsebene spüren. Mhm. Und aber auch, wie sehr sie ihren, ihrem Partner vertraut und Anziehung, Leidenschaft natürlich sowieso.
0: Mhm. Okay. Und, wenn die, und was ist, wenn sie diese Verbindung nicht mehr schaffen kann zum Partner? Ja, dann
1: dann wird's, also ich bin der Meinung, dass das schon immer wieder hergestellt werden kann, es sei denn, die beiden haben sich wirklich komplett voneinander entfernt.
0: Glaubst du, dass eine Frau ähm, das generell ähm, äh, irgendwann mal nicht mehr so leicht machen kann?
1: Sich hinzugeben oder?
0: Nein, eine Verbindung. Zum Partner.
1: Achso, eine Verbindung zum Partner. Hm. Also, ich denke, wenn viele Sachen vorgefallen sind, die nie irgendwie besprochen wurden oder sich die Frau abgelehnt fühlt oder sehr verletzt wurde, in welchem Bereich auch immer, dann denke ich, kann es schon sehr schwierig werden.
0: Okay, glaubst du, dass auch dazu beitragen kann, wenn sie. Jetzt werfe ich dir die Karte der Karten auf den Tisch, wenn sie mit zu vielen Männern Sex hatte.
1: Ich wusste, es wird in die Richtung
0: gehen. <lacht> schmeiß wir den Elefanten ins Raum. In den Raum.
1: Also. Jetzt kommt eine Antwort, die vielleicht dir nicht so ganz passen wird.
0: Das werden wir dann sehen, ob noch die Verbindung stehen wird oder nicht.
1: Schwierig. Also ich denke schon, dass es verschiedene Typen von Frauen gibt. Weil wenn wir mal gucken, Prostitution ist das älteste Gewerbe. Es gab schon immer Kurtisanen, Geishas, wie auch immer. Mhm. Und es waren auch Frauen, also zumindest so im antiken Rom gab es ja direkt die Tempel, die Männer in die Sexualität eingeführt haben.
0: Mhm.
1: Also bin ich die Ma der Meinung, dass Sexualität das Thema der Frau ist oder auch, ja, sonst hätten Frauen auch nicht die Schönheit.
0: Ja, ja, natürlich. Also, da, keine Frage. Aber die Frage, aber... Die,
1: so, ich komme ich komm noch zur Antwort. Ach, das war nur okay. die, die Einleitung dazu. Okay.
0: Natürlich. So,
1: jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten von Frauen und auch im Tantrischen ist es so, dass der Herzbereich der Frau positiv ist, die Ioni negativ bei Männern umgekehrt. Das heißt, Frauen müssen erst sich verbunden fühlen, um wirklich beim Sex viel fühlen zu können. Mhm. Das bedeutet, dass ich glaube, ähm, dass es erstmal gar nicht um die Zahl der Männer geht, sondern in erster Linie fühlt sich die Frau verbunden mit demjenigen oder nicht. Und das ist in den meisten Fällen einfach nicht der Fall, was dann automatisch, ja, also Rückkopplung, die Frau kann nicht mit so vielen Männern Sex haben.
0: Ja. Aber Hast wenn du
1: sie die Schlussfolgerung verstanden, wie ich es gemeint habe? Also weil Frauen die Verbindung zum Herzen eben brauchen, deswegen schließt das ja eine große Menge an Männern oft aus.
0: Ja, ich weiß, genau wie du gerade eben gesagt hast, die Frau braucht eine Verbindung zum Mann, damit sie sich öffnen kann. Genau, richtig. Ja, genau. Wir Männer jetzt. brauchen das nicht. Wir öffnen uns einfach so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich denke, auch da gibt es vielleicht Unterschiede. Es gibt ja doch, weil sonst gäbe es beispielsweise auch keine Sternzeichen, die dann eben sagen, dass Menschen unterschiedlich sind. Also jetzt wir müssen das ja, wir müssen da ja jetzt nicht... Jetzt
0: <lacht> kommt <in> der hokus <lacht> <lacht> Ich sage
1: ja schon gar nichts mehr. Aber es gibt... Ja. Es gibt ja verschiedene Menschentypen. Also ja. es gibt, Sonst gäbe es nicht so viele Persönlichkeitstests, wenn es nicht verschiedene Menschentypen gäbe. Und deswegen denke ich, dass es da eben auch nochmal zwischen Männern und Frauen innerhalb der Spezies Unterschiede gibt. Denke ich.
0: Naja gut, wenn du, also Moment, wenn du jetzt gewisse Blockaden hast, mhm. ne, die dafür sorgen, wir bleiben jetzt mal auf der Männerseite, die dafür sorgen, dass du als Mann jetzt sagst, äh, ich kann nicht einfach so mit einer Frau schlafen. Okay? Mhm. Ich brauche da bestimmte Umstände oder so, sonst irgendwas. Dann, 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 heißt es ja, dass du ja, dass dein, dass dein biologisches System nicht richtig funktioniert.
1: Mhm.
0: So. Und das ist ja jetzt nicht, das sind ja jetzt Sachen, die wir jetzt ja ausschließen. Die, die nehmen wir jetzt mal so raus. Ne? Okay. Also in der, in der, in der, also in der Regel, in der Regel. Wird ein Mann ohne große Verbindung mit einer Frau schlafen? Ne? Ja. Also der beste Beweis ist. Ja, ja, natürlich. Deswegen gibt es ja Bordelle und und, und und Prostituierte. Ne? Andersrum funktioniert es ja nicht. Es gibt ja keine Bordelle äh, für Frauen, wo Frauen mhm. einfach reingehen, die Hose runterziehen und dann den Akt vollführen und dann einfach aufstehen <lacht> und wieder gehen. Das machen wir ja, <lacht> nein, nein, ja Wir gehen rein wir legen das Geld auf den Tisch, wir, wir, wir machen kurz einen Smalltalk, hallo, wie geht's, okay, gut, Hose ausziehen, reinstecken, Hose anziehen, nach Hause gehen, das war's. Das kann, das, du wirst mir jetzt nicht erzählen, dass das, dass das eine gesunde Frau so einfach so machen kann.
1: Also nee, darauf wird eine Frau, glaube ich, auch nicht kommen, das so zu machen.
0: Richtig, genau, so, also jede Frau braucht eine gewisse Verbindung, oder, in, oder in gewisse Emotionen, die aufgebaut werden müssen zum Gegenüber. Das bedeutet nicht, dass sie sich in ihn verlieben muss, oder dass sie irgendwie genau irgendwie richtig, Dings, oder? sondern sie muss schon, also es muss dieses gewisse Vertrauen da sein. Ne? Also das, also das weibliche Geschlecht, also das vulnerable Geschlecht braucht Vertrauen, dass sie jetzt wenn sie wenn sie sich öffnet und ihre, und ihm das, das, das Heiligste gibt, was sie hat, nämlich ihre Sexualität, dass sie weiß, okay, das ist jemand, der wird mich nicht danach umbringen oder äh, der wird nicht danach gleich wegrennen und, und so weiter und so fort. Ne? Also es, es besteht für mich keine Gefahr sozusagen. Ne? Richtig. Das, das ist ja das, was so ein bisschen genau. dahinter steckt.
1: Ja, ja, da gebe ich dir auch völlig recht.
0: Für uns Männer ist es ja nicht der Fall. Ne? Wir sind kopflos, ja hier, keine Ahnung. Sie könnte auch gerade aus der Anstalt entflohen sein oder eine eine Massenmörderin sein, das wäre so kein Ding für uns. Wir würden trotzdem mit ihr richtig. schlafen, solange sie irgendwie uns gefällt, <lacht> im Endeffekt.
1: Genau, richtig.
0: Wie hat mal jemand gesagt, solange sie den Ständertest besteht. <lacht> <lacht> ja. So, das würde jetzt aber im, Umkehrsch im Umkehrschluss heißen, dass wenn eine Frau ähm, sich so verhält wie ein Mann, also dass sie quasi nicht diese Sicherheit braucht, sondern sich einfach so öffnet, dass da ja da irgendwas nicht stimmen muss, kann.
1: Also ich denke auch, dass, wenn das eine Frau einfach so machen würde, ohne Verbindung, ohne Anziehung, ohne Leidenschaft, ohne irgendwas, dann ist das mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise Kompensation.
0: W ja. Würde
1: also was in dem Bereich nicht stimmen.
0: So, und, und, oder und, auch
1: Selbsthass oder ähnliches.
0: Okay, aber der... der dieser Akt an sich hat ja dann im Endeffekt Konsequenzen. Also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, es gab ja schon Prostituierte, etc. gibt es ja schon seit seit Jahrhunderten. Ne? Aber Prostituierte sind ja im Endeffekt ja genauso. Prostituierte, die Männer kommen rein, ne? hm. sie führen dann den Akt durch und sind dann keine Ahnung, 15 oder 20 Minuten wieder weg. Die Frage ist aber jetzt, und darum geht es ja im Endeffekt, die Frage ist ja, das war halt die ursprüngliche Frage, ob diese Frauen in der Lage sind... Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Prostituierte. Das ist mhm. jetzt natürlich ein extremes Beispiel, aber nur, nur zum Verständnis, ähm, ob diese Frauen in der Lage sind, diese Bindung überhaupt jemals wieder zu einem Mann ähm, entstehen lassen zu können.
1: Mhm.
0: Ne? Weil jetzt wäre die Frage, weil du, du hast ja gesagt, okay, Prostituierte etc. gibt es ja schon seit Jahrtausenden, auch im antiken Rom, aber all diese Frauen, die du genannt hast, wäre jetzt meine Frage, okay. Waren diese Frauen aber in, waren diese Frauen überhaupt in der Lage, wenn sie überhaupt die Möglichkeit hatten, also wenn es Männer gegeben hätte, die sie genommen hätten, ähm, wären sie in der Lage gewesen oder waren sie überhaupt in der Lage, eine Beziehung zu führen zu einem Mann? Hm. Eine langfristige Beziehung natürlich.
1: Also ich denke, ich weiß natürlich nicht, wie das früher gewesen ist, aber es gibt ja auch sehr viele Berichte von zum Beispiel eine Bekannte ist ja Orientierung. Orinda, Orientierung. Die gibt es auch auf YouTube. Also sie ist ganz lange Prostituierte gewesen und berichtet dann so über ihre Erfahrungen. Ich glaube, sie hat auch das Buch 999 Männer geschrieben, denke ich mal, dass sie das war. Okay. Ja. Und sie hat da schon sehr starke seelische Wunden davon getragen.
0: Okay, ist sie in einer Beziehung? Ist sie verheiratet? Hat sie eine Familie?
1: Nein, also Beziehung. Ich kenne noch eine weitere, die hatte... Die hatte früher sehr lange Haare gehabt, war sehr hübsch, hat sie sich dann abrasiert. Die war auch längere Zeit Pornodarstellerin gewesen und ich glaube sogar mal Prostituierte. Sie ist in einer Beziehung, hat aber auch persönlich, finde ja, ich. Das ist eine,
0: die auch mit einem Pornodarsteller zusammen ist.
1: Ja, genau, richtig. Die hat. <lacht> die, die ist auch schon, so, diese,
0: aber diese Borderlinerin und. Genau, und richtig. Wollte ich gerade sagen, hat
1: ja. sehr starke. <lacht> Ja, Wunden sicherlich davongetragen, beziehungsweise schon vorher gehabt, weil ich denke, sonst hätte sie auch den Weg so nicht eingeschlagen.
0: Ja, das, das ist übrigens immer so diese Urfrage, die ja gestellt wird, äh, die ich übrigens auch nicht beantworten kann. Äh, sind promiskuitive Frauen äh, oder nee, werden promiskuitive Frauen durch ihre Promiskuität äh, psychisch äh, geschädigt oder sind sie vorher schon psychisch geschädigt und werden dadurch promiskuitiv?
1: Mhm. Ist eine gute Frage. Weil also, ich finde, das ist auch eine sehr große Frage, weil ja jeder Mensch so seine Themen hat und jeder agiert die über eine andere Art und Weise aus. Manche sind sozial anerkannter, manche sind vielleicht weniger sozial anerkannt. Also, ich will da gar nicht über irgendwelche Menschen urteilen, wie jeder was macht, weil Ach ich doch, denke, jeder letztlich. <lacht> nein, aber ich denke, letztlich ist es ja wichtig, dass jeder seine Art der Lebensform findet. Also, ich meine, dafür gibt es sehr, sehr viele Menschentypen irgendwie ergänzt sich das schon am Ende. Aber ich denke, Na. es ist mit Sicherheit eine Verletzung oder ähnliches da gewesen, sonst würde man den Weg so nicht eingehen.
0: Mhm. Ja, natürlich. Also das, das steht außer Frage. Selbstverständlich kann jeder sein eigenes Leben so gestalten, wie er es möchte. Das ist ja ich sage ja immer wieder, im Endeffekt geht es nicht um deine Entscheidungen, sondern es geht darum, dass dir bewusst ist, dass deine Entscheidungen halt Konsequenzen haben mhm. und dass du die Konsequenzen halt übernehmen musst. Also die, 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 genau das, was daraus resultiert. Ne? Mhm. Es ist eine Sache, wenn du sagst, äh, du pass auf, äh, ich möchte Pornodarstellerin werden oder Prostituierte weil ich ein, oder, oder auf Onlyfans mich verkaufen, weil ich einfach dadurch ein paar auch Millionen machen kann sozusagen und danach ist es mir egal, ob ich einen Mann finde oder irgendeinen Mann finde, der mich nimmt oder eine Familie gründen kann oder ob ich danach irgendwie auf Medikamente sein muss, um irgendwie mit der Welt klarzukommen. Das ist eine Sache und es ist eine andere Sache, wenn du das machst und dann irgendwie danach, wenn du fertig bist, dir sagst, ja, alle Männer sind scheiße, oder alle Männer sind Schweine, weil sie mich nicht nehmen wollen und weil sie mich verurteilen und und so weiter und so fort. Das ist ja die Problematik an dieser ganzen ja. Sache. Ne, es geht also, es geht nicht um. um ich ich kenne auch viele Frauen, die so unterwegs sind, auch persönlich, auch, auch mit denen ich selber was hatte. Und <lacht> ich muss ich, 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 und ich muss, und ich muss sagen, ähm, es hat mich nie gestört. Ich habe auch auch wenn ich ich habe jetzt letztens wieder eine kennengelernt, super super jung, ne, die wirklich massiv da unterwegs, ist, wo ich mir denke so okay, ne? aber es ist mir selber aufgefallen, also während sie mir das erzählt hat, wo ich mir denke, so okay, Respekt, dass du mir das auch noch erzählst, so ganz offen, obwohl du mich gar nicht wirklich kennst, dass ich sie nicht verurteilt habe. Also, ich habe nicht in meinem Kopf gedacht, oh mein Gott, wie kann sie nur, sondern ich dachte mir so okay, krass. Mhm. Aber der Rest war mir egal. Ja. Aber es war mir halt deswegen egal, weil ich natürlich keinen, ähm, emotionalen Invest also, keine emotionalen Investitionen in sie hatte. Also, ich, mhm. ich, ich habe sie nicht als potenzielle Partnerin gesehen. Und so weiter und so fort. Deswegen war es mir egal. Ne? Ich habe weder dazu irgendwas gesagt, noch habe ich in mir, habe ich irgendwas Negatives drüber gedacht. Gut, ich, ich wusste, also da sie natürlich super jung ist, habe ich mir, das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist so, okay, warten wir es ab in zehn Jahren, ne? wie wenn du dann irgendwie anders unterwegs bist, mhm. ob du dann vielleicht nicht anders denkst, aber das war mir sowas von egal und ich denke mir, ja, ist mir egal, soll jeder halt machen, was er will. Im, Ende mhm. Im Endeffekt, äh, als Single-Mann kommt, Single kommt dir das natürlich auch entgegen, weil du natürlich dann auch deinen Spaß haben kannst, ohne dass du gleich irgendwie die Erstbeste heiraten musst, mit der du in die Kiste hüpfst. <lacht> ähm, aber egal, umgeacht dessen, darum geht es ja nicht. Ne? Also es geht nicht darum, mach es oder mach es nicht. Oder äh, ich habe ich hab auch noch, mich noch nie hingestellt und habe gesagt, ey, alle Frauen, die irgendwie, was weiß ich, einen Bodycount von keine Ahnung wie viel haben, bleibt bloß von denen fern oder diesen Schmutz oder sonst irgendwas. Ne, hm. ich, ich, was, wenn ich das Thema ähm, wähle dann mache ich nur darauf aufmerksam was halt die Problematiken bei der Sache sind ne, und warum gewisse Problematiken entstehen, hm. das ist alles das macht dich ja nicht zu einem schlechten Menschen nur, das macht dich halt im Endeffekt, bringt es halt Probleme in der Partnerwahl, aber halt wie du auch gerade eben gesagt hast oder wie wir festgestellt haben, dass natürlich auch dir selber halt auf einem gewissen Punkt halt schadet hm. Und das ist halt die Problematik an der Sache.
1: Ja, was ich dem nur entgegensetzen würde, Frauen sind, glaube ich, dennoch sexuellere Wesen als Männer. Also ich finde, es ist falsch zu sagen, dass die Libido bei Männern stärker ist und so weiter und so fort. Männer werden halt als triebischer hingestellt oder sind die vielleicht auch biologisch einfach. Aber Frauen sind auch sehr stark sexuelle Wesen. Und ich kenne einige, denen würde es extrem schaden, wenn man jetzt sagen würde, oder wenn wenn die, die Idee schadet denen oder setzt sie unter Druck, wenn sie wissen, okay, ich müsste meinen Bodycount jetzt ganz, ganz niedrig halten.
0: Na gut, aber sie können ja ihren Trieb mit einem Mann ausleben.
1: Aber es ist ja auch nicht immer so einfach. Gut, dann sagst du wieder, dann muss die Frau lernen, besser zu wählen oder besser zu entscheiden. Aber einfach, da Menschen immer, wie soll ich sagen, jeder Mensch bringt andere verschiedene Themen mit. Ja. Und es hat ja auch mit Entwicklung zu tun, eben mit Menschen durch verschiedene Themen durchzugehen oder daran zu wachsen oder wie auch immer. Aber es kann sein, dass am Ende dieser Phase nicht mehr viel von Anziehung beispielsweise übrig ist. Und sich die Frau oder der Mann oder beide sich dann entscheiden zu trennen und so weiter. Also meistens ist es ja gar nicht geplant, dass was auseinandergeht.
0: Ja, ja, aber im, im, in der Regel wird es ja auch so sein, dass, dass, du, dass du das nicht zehnmal machst. Du hast ja nicht in deinem Leben dann zehn verschiedene Partner, wo das immer wieder passiert.
1: Ja, das stimmt. Das,
0: das sind ja so zwei, drei, vier. Im, Im Idealfall kommen da so nicht mal eine Handvoll. Hm. Zustande. Wenn, du, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, was du jetzt hattest. Also sagen wir mal, du gehst in eine gesunde Beziehung ein, okay, dann, dann hält sie halt mal vier, fünf Jahre, dann geht es halt auseinander, dann kommt die nächste und dann bei drei, vier, fünf, dann bist du halt irgendwann schon 60. Aber wie, hm. Ich rede jetzt von Sachen, die jetzt irgendwie, aber, aber wenn du dann an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, 10, 15, 20, dann, 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 dann stimmt irgendwas anderes nicht. Hm. Aber Ungarche dessen, weil du gesagt hast, Frauen sind die sexuelleren Wesen. Das kann nicht sein, also es kann deswegen nicht, nicht sein, weil Frauen können nur einmal im Jahr schwanger werden. Das heißt also, sie sind, sie sind, sie, also ein Mann kann ja öfters Kinder zeugen.
1: Mhm.
0: Deswegen ist ja sein Sexualtrieb höher ausgeprägt als der der Frau.
1: Ja, was die biologische Ebene betrifft. Genau, genau. Was die Natürlich. biologische Ebene betrifft, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch noch, Sex findet hauptsächlich mit im Gehirn statt und es gibt ja auch noch die, die geistige Ebene. Und Frauen sind die geistigeren Wesen. Deswegen sprechen Frauen ja auch so auf Verbalerotik beispielsweise an. Also für Männer gibt es Pornos, für Frauen gibt es die Hörgeschichten. Ah. Und ja. deswegen meine These, dass Frauen die sexuelleren Wesen sind oder auch wenn du dir die Körperstruktur anguckst, Frauen haben einen viel weicheren Körper und Frauen haben beispielsweise, also doch, die Klitoris hat schon Funktion bei der Geburt beispielsweise, da hat sie eine Funktion, aber ansonsten hat die nicht wirklich eine Funktion. Also warum sollten Frauen ein Organ haben, was ausschließlich der Lust dient, was Männer im Umkehrschluss nicht direkt haben?
0: Hä, wir haben doch unser Ding.
1: Ja, aber das ist zur Fortpflanzung.
0: Ja, aber wenn es stimuliert wird, dann <lacht> bist du auch glücklich. Also wenn es ja, da aber, so
1: aber es hat, es bräuchte, bei Frauen bräuchte es beispielsweise die Klitoris bräuchte es nicht.
0: Ah, für die reine Fortpflanzung meinst du? Also genau, so, okay. die, das, ja. ist,
1: das ist ein Organ, was Frauen zusätzlich haben, was halt nur der Lust dient, aber es hat keinen biologischen Nutzen. Hm.
0: Naja, vielleicht, Moment, vielleicht ist es, ja, aber vielleicht ist es ja da, damit der Akt äh, schön ist und damit sie sich gerne paart, paaren möchte.
1: Ja, dafür hätte sie ja dann noch die anderen, also der G-Punkt ist ja beispielsweise innerlich gelagert, also sie hätte ja die anderen Dinge, die das Ganze schön machen. Es gibt einen G-Punkt, einen A-Punkt, es gibt Muttermundorgasmen, also es gäbe sehr, sehr viele innen gelagerte Punkte, die Frauen stimulieren. Es bräuchte das Äußere nicht. Weil das wird ja nicht mal direkt penetriert beim Sex. Also das ist ja muss ja direkt angesteuert werden.
0: Hm. Haben das andere Tiere?
1: Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich weiß, ich weiß aber, dass äh, Löwinnen beispielsweise so ungefähr 50 Mal am Tag Sex haben. Und wenn der Löwe schlecht ist, wird er in seinen Hoden gebissen. Also es gibt auch im Tierreich.
0: <lacht> aber, aber, oh, oh Moment, die haben, mit, die haben aber mit einem Löwen. 50 Mal am Tag. Die mit, <lacht> na,
1: mit verschiedenen Löwen.
0: Echt? Mhm. Ja, ich dachte, es gibt nur einen, einen Alpha-Alpha-Löwen im Rudel. Ja, aber eingeliebt. die
1: streifen ja auch durch die Savanne.
0: Diese Schlampen. <lacht> <lacht> Hm. okay, verstehe. Okay, ja, ja gut, aber haben die auch eine Klitoris? Das wäre jetzt eine Frage.
1: Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, müsste ich mal nachlesen.
0: Hm. Naja, okay, verstehe. Jetzt Ey, gut, aber Ende, Ja, jetzt bin ich mit, ja, ja, ich, ich, <lacht> ich, ich, ich versuche Punkte zu verbinden, die ich jetzt nicht verbinden kann, <lacht> ähm. Gut, aber das ändert ja trotzdem nicht an der Tatsache, dass äh, am Ende des Tages promiskuitives Verhalten bei Frauen halt schädigend ist. Ne, und bei Männern halt nicht.
1: Wenn die Frau damit nicht d'accord geht, also dann ja. Dann ist es schädlich. Welch,
0: okay, welche Frau geht denn damit d'accord?
1: Ja, es gibt, ich, guck mal, geh mal in die griechische Mythologie. Da gibt es verschiedene Göttinnen, die die gibt es ja, um verschiedene Archetypen von Menschen darzustellen. Also das ist ja nicht einfach, dass da ein Märchen erfunden wurde, ja, ja. sondern jede Geschichte hat ja so ihre höhere Bedeutungsebene. Ja. Und Aphrodite oder auch Venus, die Göttin der Schönheit und der Liebe, ja. ist ja auch sehr promiskuitiv unterwegs gewesen.
0: Ja, aber, ja, ja, nochmal, aber Woher willst du wissen, dass sie keine psychischen Probleme hatten und, und, auf, und auf Medikamente angewiesen waren?
1: Ich denke, dass es das damals noch nicht gab.
0: Ach, die Armen. Waren die vergeben? Waren die verheiratet?
1: Das waren ja die wenigsten Gottheiten.
0: ja. Aber Hera zum Beispiel war nicht so extrem promiskuitiv unterwegs.
1: Hera hat auch alle möglichen Verband umgebracht. Die Siehst du? Rache ausgeübt. Also ich denke, da war Aphrodite wesentlich ausgeglichener.
0: <lacht> ja. Das denkst du, ist nur nicht rausgekommen. <lacht> ähm. Ja ja okay nein, nein, nein also den Punkt verstehe ich auch ne und, und, und im Endeffekt kommen wir, wir kommen wieder auf dasselbe zurück dass äh, dass wenn eine Frau sich aktiv dafür entscheidet wobei ich mir sicher bin die meisten Pornostars sich auch am Anfang aktiv dafür entschieden haben und, und, und gesagt haben der Job hat mir mega also wenn du diese eine diese eine da die wir vorhin besprochen haben ja, die auch ich auf TikTok darum geistert genau, ja richtig. ich weiß was du meinst genau ähm, wenn du die fragst ich glaube die hat auch schon oft gesagt ähm
1: naja, das die Aussagen sie, also bei ihr sind immer sehr widersprüchlich. Manchmal sagt sie, sie wollte nicht, dann sagt sie wieder, sie wollte doch. Also das ist immer mal. <lacht> ja. Aber ja, auf Gut, jeden gab Fall. Aber am
0: also, es, gab, oder es gibt viele Pornostars, die die am Anfang gesagt haben, hey, ich mache das freiwillig, ich finde das geil, weil ich damit Kohle machen kann. Mach weil es mir auch Spaß macht, im Endeffekt.
1: Ich habe ein gutes Beispiel für meine... Jetzt, jetzt kommt ein richtig gutes oh, okay. Beispiel. Okay. Also, Tina Wild, kennst du, oder? Ja, Genau, Michaela Schaffrat, das ist meine, genau, meine Lieblingsdarstellerin, äh, weil die hat irgendwie so, keine Ahnung, die hat was extrem Sinnliches verkörpert. Okay. Und sie hat, also finde ich, ja den Wechsel am Ende. Also, sie ist nie irgendwie. Gut, die hat ja auch immer sehr hochwertige Szenen gedreht. Also, die ist ja Natürlich. jetzt nicht. <lacht> die ist ja jetzt nicht irgendwie. Ich meine, die Pornofilme haben auch sehr nachgelassen in im Niveau und im Stil, also finde ich.
0: Was ist denn für dich Niveau und Stil?
1: Also ich fand ja damals, da gab es noch so Geschichten oder da war das Ganze ästhetischer als jetzt.
0: Ja, aber weil jetzt, ähm, weil das einfach äh, noch mehr Männer anlockt und viel interessanter ist mhm. als diese ganzen, ähm, diese ganzen Story-Dinger etc. Äh, sind zwar alle schön und, also diese richtigen Filme sozusagen, sind zwar alle schön und gut, die es ja früher gab mit so Pseudo-Stories, hm. aber viel interessanter sind ja diese Sachen, die so, ähm, als ob, die, die so gemacht sind, also die so amateurmäßig gemacht sind, als ob du quasi deine Nachbarin vögeln würdest. Ne? Ja,
1: ja, genau, so, so Also die sind so, an die sind, solche Genau, genau, die sind
0: halt so nach dem Motto, äh, ja, hier mit meiner, mit meiner besten Freundin sitze ich jetzt irgendwie zufällig zu Hause und wir machen Hausaufgaben und dann was weiß ich was. Ne? Also ja, die, genau, die, die, die so, oder die, die so, Amateurpornos. Richtig, genau, oder meine Nachbarin kommt vorbei, um mir Zucker zu bringen und dann, <lacht> <lacht> ne? das, das, das ähm, ich glaube, das ist viel, viel interessanter für die Leute weil das so ein bisschen aus dem Alltag herausgezogen ist und sich damit besser identifizieren können und das ein bisschen besser die Fantasie anregt, wie jetzt halt diese, diese Pseudostories, die man halt immer früher hatten.
1: Naja, aber gehen wir mal zurück, Andrea. Ja. Äh, Michaela Schaffrath ist auf jeden Fall verheiratet, hat Familie und so weiter und die hat den Switch sehr gut geschafft. Die ist ja dann Moderatorin gewesen und Journalistin. Also die ist zu keinem Zeitpunkt, auch wenn die in Talkshows aufgetreten ist, wurde sie irgendwie... Also sie wurde immer extrem respektvoll behandelt und auch nie irgendwie verurteilt in der Richtung. Und auf mich hat sie auch nicht gewirkt, als ob sie irgendwas davon bereut hätte, einfach weil sie während der Filme, finde ich, das Niveau gehalten hat. Und also sie ist, ich finde, sie hatte eine besondere Ausstrahlung und sie hat auch so gewirkt, als ob sie nicht jede Szene drehen würde oder als ob sie nicht alles machen würde. Die ja. hat authentisch gewirkt dabei. Also man hat sie ja jetzt nie in Bukago oder keine Ahnung, welchen, welchen, welche Sachen es da
0: gibt. Aha, was du sagen kannst, okay. Naja, mein
1: Freund interessiert sich sehr dafür. Und er hat sich sehr dafür interessiert. Und da haben wir uns öfters mal ausgetauscht. Ja, auf jeden Fall, finde ich, ist sie in allem recht authentisch geblieben und ist sich selbst auch treu geblieben. Und deswegen wäre das für mich ein Beispiel, wo... Das einfach zu ihrer Geschichte dazugehört, wo es sie vielleicht auch irgendwo entwickelt hat, ist jetzt halt nicht so die Standardgeschichte. Aber ich finde trotzdem, dass sie eine sehr edle Frau ist.
0: Ja. Ich gucke gerade mal. Ob ich mhm. was kenne. Oh, Mist. Ähm, ja, okay. Gut, aber, aber das wäre jetzt die extreme Ausnahme. Ich habe letztens übrigens zufälligerweise mal, mal mal geguckt, was mit Dolly Buster ist. Kitty kennst du bestimmt mhm. auch noch von früher. Ja, ja. Ähm, und da habe ich jetzt wieder was gelesen mit äh, jahrelanger Medikamentenmissbrauch äh, und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, gut, aber die Ausnahme bestätigen die Regeln, du weißt.
1: Also ich denke auch, es ist ja jetzt auch eine Ausnahme, dass eine Frau Pornodarstellerin werden will. Also das ist ja jetzt nicht so der... Das ist ja jetzt nicht das, was Frauen schon ins Freundebuch in der 6., 7. Klasse schreiben. Da steht ja Noch dann eher so, wie, <lacht>
0: wer weiß.
1: Ähm, da steht ja dann meistens eher Lehrerin, Tierärztin, keine Ahnung, solche Sachen. Mhm. Also eher so soziale Berufe, was dann so die Traumberufe sind. Aber es heißt deswegen trotzdem nicht, also ich finde es ist deswegen trotzdem nichts, was jetzt so komplett abgesprochen werden muss. Es geht ja mehr darum, in welche Richtung sich das aktuell generell entwickelt. Also ich finde, Frauen stehen ja für Ästhetik und das geht verloren. Also vor allem bei dieser offensichtlichen Sexualität, was ja dann doch eher sehr, naja, die Ästhetik geht verloren, finde ich.
0: Ja, definitiv, natürlich.
1: Und das ist ja eher so ein Punkt, wenn Frauen schaffen, die Ästhetik beizubehalten und ihre Sinnlichkeit, ihre Erotik und das nicht so krass offensichtliche, sondern mehr Erotik ist ja was, was eher so subtil ist. Und mhm. das, finde ich, sollten Frauen wieder lernen und nicht so, mh, mir fällt jetzt der Begriff dafür nicht ein, aber nicht dieses Übersexualisierte.
0: Mhm. Ja gut, was im Endeffekt wieder männliches Verhalten ist.
1: Genau. Genau.
0: Da wären wir wieder ja bei der Thematik, dass halt Frauen wie Männer halt erzogen werden. Oder zumindest erzogen werden, dass sie sich wie Männer benehmen können, ohne dass es halt Konsequenzen hat. Ich meine, wenn ich dich jetzt frage, wie viele Frauen aus deinem Bekanntenkreis kennst du denn, die promiskuitiv unterwegs sind? Wobei jetzt, gut, was auch immer promiskuitiv ist, ne, da gibt es jetzt keine mhm. Zahl. Aber wo du sag, wo du jetzt selber sagen würdest, mein lieber oh, mein lieber Scholli, ne, die hat schon... Pff, Gott an die Welt an sich rangelassen, wo du jetzt sagen würdest, ähm, die lebt auch mit sich selber ein glückliches Leben.
1: Also, ich kenne eine, wir haben jetzt leider keinen Kontakt mehr, aber wir hatten lange Kontakt. Die war auch Domina gewesen und ist jetzt Bürgermeisterin, verheiratet, und ich glaube auch, sie hat ein Kind. Also, das wäre ein Beispiel. <lacht> ähm. Oh. Ja, das war eine sehr spezielle, aber sehr besondere Person. Aber ist sie glücklich
0: um, damit? Also du hast keinen Kontakt mehr, hast du gesagt.
1: Wir weißt du? haben keinen Kontakt mehr. Also der letzte Kontakt, da war sie glücklich, aber ich habe jetzt keinen näheren Kontakt mehr. Dann, ja, ich habe viele Freundinnen, die sich das, die sich ärgern, dass sie sich nicht etwas, ja, in ihren Worten mehr ausgelebt haben. Oder die keine Ahnung, so geheime Wünsche, Fantasien, wie auch immer haben. Ich kenne auch...
0: Ja. Also nochmal ganz kurz, siehst du, das ist halt der Punkt. Im Endeffekt, ähm, da, dass du jemanden findest, der dich heiratet dass der mit dir eine Familie gründet, das ist ja kein, keine Kunst als Frau. Ne? Also es gibt viele Männer, denen es scheißegal ist. Ähm, das Problem ist aber, wie... Ähm, was ist dein Gefühlszustand? Ja, wie bist du als Frau glücklich damit? Wie, wie, wie verhältst du dich in der Beziehung? Genau, Beim richtig. Thema zum Beispiel Michaela Schaffrat, Ich weiß aus sehr sehr guten Quellen, dass Michaela Schaffrat trotzdem noch, ähm, wie soll ich sagen, sehr zwar im privaten Bereich, ne, aber mhm. noch ähm, ne, so Pärchentauschmäßig unterwegs ist.
1: <lacht> so, ich
0: ich, ich, ich kenne das von einer, mit der ich mal was hatte, die mit ihr sehr, die, die ihre, eine ihrer besten Freundinnen ist. Und die hat mir mal erzählt, dass sie auch ein Angebot bekommen hat, ob sie Lust hätte mit ihrem Mann und mit ihr zusammen und so weiter und so fort. Ne? So. Ja,
1: jeder soll nach seiner eigenen Fassung <lacht> <Selbstverständlich> glücklich werden.
0: <lacht> Selbstverständlich. <Nee. lacht> um, aber wenn du, es geht, also nochmal, es geht im Endeffekt darum nicht, dass, dass wir lassen mal dass, dass die Vorurteile der Männer weg, dass Männer damit ein Problem haben etc. Sondern wir bleiben jetzt mal nur bei der Frau. Es, Im Endeffekt geht es ja darum, dass du als Frau halt danach später Probleme hast, weil du halt einfach nicht glücklich werden kannst, weil dir bestimmte Sachen im Leben fehlen werden, als hm. Beispiel, wenn wir jetzt in, in die, das, Beziehung, das Beziehungstechnische nehmen, die natürlich ein Mann selber nicht alle erfüllen kann. Das ist was auch verständlich ist. Ich meine, ähm, ich weiß, der, der, dein Freund ist dein wievielter Freund? Dein zweiter oder erster? Ne, zweiter, ja, war das.
1: Also es ist der erste, mit dem ich seit über fünf Jahren zusammen bin. Ich würde mal zwei Beziehungen vorher als Beziehungen zählen, ja.
0: Okay, gut. Also dein dritter Freund, ne? Ja. sagen wir mal so. So, wenn es jetzt dein 15. Freund gewesen wäre als Beispiel, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass er halt dir wahrscheinlich nicht das, dieses Komplettpaket bieten kann, was du vielleicht mit den anderen 15 erlebt hast. Und du wirst wahrscheinlich irgendwann halt auch bestimmte Sachen vermissen, die du halt bei den anderen Freunden eher hattest, hm. was dazu yeah. führen was dazu führen, wird, dass, ja, dass dazu führen wird, dass, dass ähm, du natürlich dann irgendwann in der Beziehung äh, nicht mehr so glücklich bist, weil du denkst, na, bei X war das und das besser und das vermisse ich jetzt voll und das hätte ich wieder gerne und so weiter und so fort.
1: Nur finde ich, dass das ja was mit Charakterstärke zu tun hat. Also es kommt auch immer, ich finde Menschen sollten niemals verglichen werden, weil dann verschließt du dich für das, was der Mensch individuell mitbringt. Ja, und nee, Moment, wenn ich jetzt Moment. anfange zu vergleichen ja. und sage, ja, das war bei dem besser, das war bei dem besser, also dann tue ich doch dem Menschen Unrecht. Nein, nein,
0: nein, Moment, nein, nein, nein. es geht nicht um den Vergleich, sondern es geht darum, dass du mal etwas hattest und was du jetzt nicht mehr hast. Also angenommen, angen angenommen, okay. Der Sex mhm. mit deinem Freund wäre jetzt nicht so gut. Ja, es wäre, du, hast, du hast schon mal mit jemandem Sex gehabt, wo du sagst, boah, das war super. Das war, ich bin dreimal gekommen und, und der wusste genau, wie er mich anfasst und wie er, mich, wie er meinen Körper zum Beben bringt und so weiter und so fort. So und jetzt zum hast du, bist du mit Glück,
1: ist es mit meinem Freund am besten.
0: Gott sei Dank hast du das jetzt noch schnell gesagt. <lacht> so und jetzt bist du aber mit jemandem zusammen, wo es vielleicht alles schön ist. Aber hm. auf der sexuellen Ebene.
1: Ja, dann wäre ich halt, nicht mit dem zusammen. Also, das wäre für mich ein klares Ausschlusskriterium.
0: Das sagst du. Ja, gut, aber es gibt viele Frauen, die sind dann trotzdem in diesen Beziehungen und bleiben dann auch, weil alles andere super funktioniert und sie sich vielleicht gedacht haben, okay, mit dem Sex ändert sich das irgendwann und so weiter und so fort. Du weißt ja, wie Menschen sind. Und dann bist du halt da und denkst dir so: ja, aber damals mit Dings war es vielleicht ein bisschen. Oder, was, oder Oder du vermisst dann gewisse Sachen, die hm. dein jetziger Partner entweder nicht geben kann oder geben möchte. Ne, weil mhm. es gibt also Ich, ich kenne das auch von vielen Frauen, die erzählen, dass, dass sie mit ihrem Partner, weil bevor du jetzt sagst, ja gut, man kann ja mit dem Partner sprechen, dass er dann vielleicht ein bisschen, ne, dass mhm. du mit der, damit du ihm sagst, mach mal so, mach mal so. Aber die Männer machen es trotzdem nicht dann im Endeffekt.
1: Mhm.
0: Ne, es, 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 es bessert sich halt nicht, weil wie gesagt, was oder warum auch immer ist auch egal. Und da ist halt natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dann, dann gewisse Sachen halt einfach vermisst die du halt ja, ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ich bin aber kein Verfechter davon, Unwissenheit oder, also das ist ja dann Unwissenheit, ich weiß nicht, dass es mit anderen quasi besser sein könnte. Mhm. Die Person unwissend zu halten, nur um sie, äh, wie soll ich sagen, nur damit sie nichts vermisst. Also das wäre ja wie, ich verreise nicht damit ich kein anderes Land schöner finde und mich dann ärgert, dass ich beispielsweise in Deutschland lebe.
0: Naja, ich habe mich könnt. aber
1: dann für Deutschland entschieden, weil Sozialsystem oder keine Ahnung,
0: ja, du Gesundheitswesen ja, gut.
1: wie auch immer ist besser und dann würde ich dort den Abstrich machen. Also das ist ja eine persönliche Entscheidung. Wenn ich mich dann entscheide, halt bei dem Mann zu bleiben, obwohl ich merke, dass mir da was nicht so gut tut oder mir was nicht so gefällt oder der sexuelle Bereich halt wenig befriedigend ist, mhm. dann ist das ja meine Entscheidung. Und dann muss ich damit klarkommen. Richtig. Hm.
0: Aber du wirst irgendwann merken, dass du nicht damit klarkommst.
1: Ja, deswegen, da hätte ich mich am Anfang, also für mich ist das ein sehr wichtiger Bereich beispielsweise. Also würde ich niemals, nie mit jemandem zusammen sein, wo das für mich nicht stimmt.
0: Okay, okay, warte kurz. Da würde ich
1: lieber, da wären mir andere Sachen völlig egal. Also, was heißt völlig egal? Der Bereich ist für mich sehr wichtig und dass derjenige einer Sache nachgeht, wo sein Herz dran hängt. Das sind eigentlich die zwei Sachen, die mir sehr wichtig sind.
0: Okay. Wenn, jetzt jetzt wir mal ganz kurz zurück und spring mal zu deinem allerersten Freund, okay? Hm? So, ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich der Sex mit deinem jetzigen Freund besser ist als deinem allerersten Freund. Ja. Okay. Natürlich musst du jetzt ja sagen, aber... Also. So. Okay, okay, war okay. Als du damals, aber als du damals mit ihm das erste Mal Sex hast oder die ersten Male, hm. dann war halt, dann war es ja nicht so, dass du gesagt hast, oh, ich bin mir sicher, es gibt schon besseren Sex, sondern das war für dich, was halt Sex ist im Endeffekt, oder nicht?
1: Ja, ich habe mir in dem Moment gedacht, was? Und das war's jetzt?
0: Ja, genau. Richtig. Und, und, und,
1: war, und war entschlossen, dass es das nicht gewesen sein kann.
0: Aha, okay. <lacht> ja gut, aber, aber stell dir vor, du wärst jetzt mit ihm ewig zusammen gewesen oder mhm. geblieben im Endeffekt oder länger zusammengeblieben. Dann, dann wäre dann wär aber das die Vorstellung, die du halt von Sex hast im Endeffekt.
1: Ja, das stimmt, aber ich hätte ja gemerkt, dass ich unzufrieden bin. Also ich habe es ja auch das, gemerkt.
0: Ja, ja, klar. Aber, aber, ja, aber dann hättest du gesagt, na gut, okay, aber Sex ist nun mal so. Das habe ich auch von vielen gehört. Von vielen. Also ich habe ich hab auch Frauen kennengelernt, die, die dann mir gesagt haben, ähm, okay, ich wusste nicht, dass, dass Sex auch anders sein kann. Hm. Ähm, und, und, und dann habe ich gemeint, wie, wieso, was hast du denn gedacht? Und dann hat sie gemeint, ja, ich habe gedacht, das, was ich mit meinem Mann hatte, den ich schon seit 30 Jahren kenne, zum Beispiel oder sowas, hm. so ist halt Sex, so, so keine Ahnung, ne, dauert drei Minuten oder, oder, Ja.
1: Hm. Ja, das hängt aber, also ich finde, das hängt dann damit zusammen, dass die Person allgemein nicht so richtige Vorstellungen über sich hat, nicht so die Ansprüche davon daran, was sie im Leben erleben will oder so. Also selbst wenn du Filme anguckst, wenn du Bücher liest und so weiter, kannst du ja ein Gespür dafür bekommen, wie Sex eigentlich ist. Oder wenn du dich mit deinem eigenen Körper beschäftigst, dann merkst du das ja auch. Also ich denke jede Frau wird schon mal selbst einen Orgasmus, also mit sich selbst quasi gehabt haben und dann wird sie ja merken, dass da vielleicht, dass es da vielleicht besser geht als mit ihrem Partner oder wie auch immer.
0: Ja, kann sein, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen schwierig für mich. <lacht> das denke ich, denk ich auch immer, aber ich habe auch Frauen kennengelernt, die zum Beispiel mir gesagt haben, die, die haben sich noch nie selber angefasst.
1: Ja, das hat dann ja ein bisschen mit der Frigidität von der Person zu tun, denke ich.
0: Das kann natürlich auch sein. Mhm. So, also heißt also, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> es ist problematisch, wenn du mit sehr, sehr vielen Männern schläfst.
1: <lacht> so, nicht, dass ich nie wieder eingeladen werde, okay, klar, es ist <lacht> Ja, also ich finde, es fängt dann problematisch, es fängt dann an problematisch zu werden, wenn du das machst, aufgrund von einem Mangel oder weil du denkst, du musst es so machen oder weil du damit kompensieren willst oder, 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 und dabei überhaupt nicht auf deinen Körper oder auf dein Gefühl hörst, auf dein Herz hörst, weil dann bekommen Frauen auch oft eben Schwierigkeiten mit ihrem Unterleib oder ähm, genau. man sieht es dann auch aus, an der Ausstrahlung oder sie fühlen sich innerlich zerrissen und so weiter. Wenn du das aber aus voller Überzeugung machst und dir das auch wirklich willst, dann ist es wieder was anderes. Nur, ich denke, der Großteil der Frauen zählt in ersteres rein.
0: Ja, ich wollte mir gerade sagen, wenn, wenn ersteres nicht herrscht, wirst du kaum eine Frau finden, die sagt, mein Lebensziel sind 999 Männer. <lacht>
1: nein, 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 das auf jeden Fall nicht.
0: Also, ähm, so, siehst du, wir kommen immer wieder zum selben Punkt zurück.
1: Ja, kommen wir, aber ich wollte gerne noch andere Einwürfe mit reinbringen. Die da wären? Ja, über was wir jetzt halt gesprochen
0: haben. Ach so, ach so ah, okay, 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 ja. Wir haben sie vernommen. Die, 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 die McDow-Community hat sie vernommen. <lacht>
1: Nee, da zähle ich dich überhaupt nicht mit. Rein.
0: Ja, ich bitte dich.
1: Das nee, du du stellst es ja schon immer sehr reflektiert da.
0: Ja, das ist ja auch Sinn der Sache. Ich möchte, es geht im Endeffekt geht's nur darum, dass ich, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, ne, deswegen würde ich auch niemals in diese in diese Richtung verfallen zu äh, zu urteilen. Ich urteile ja nicht, ja. Ne, sondern ich, 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 also viele sagen, also die Hasskommentare sind ja immer, ich habe gestern wieder einen Hasskommentar bekommen, ne, mhm. äh, als ich das Reel hochgeladen habe mit dem. Ähm, dass Männer, äh, dass Männer generell über die Vergangenheit von Frauen urteilen und entsprechend wirst du halt abgelehnt, wenn du halt dann ein paar Päckchen mitbringst, mhm. vor allem in der Thematik, wie wir jetzt gesprochen haben. Und dann kam, kam natürlich dann eine direkt nach, dann geht, die Leute geben sich auch immer so viel Mühe, mir so riesige Zeilen zu schreiben, wo ich <lacht> mir denke so, ja, vielen Dank, dass, dass, ich, dass ich mindestens 20 Minuten deiner Zeit dafür in Anspruch, äh, dass es 20 Minuten deiner Zeit gekostet hat, mir mhm. diesen langen Text zu schreiben, nur um mir zu sagen, äh, was für ein Arsch ich bin und äh, dass man andere Menschen nicht verurteilen sollte über ihre Vergangenheit, wo ich dann so dreimal mittendrin mir dachte, darum geht's doch gar nicht. Aber egal, mhm. ich habe da auch gar nicht drauf reagiert, ne, weil mhm. es macht keinen Sinn. Ich lösche ja. das immer sofort, damit ich auch nicht später darauf reagiere. <lacht> Falls meine Emotionen mich übermannen und ich der Person meine Meinung geigen will. Ja. Ähm, aber, ähm, ach, was soll ich jetzt sagen? Ach so, genau. In, in meinen Sachen geht es zu 99,9% immer um, um gewisse Sachen einfach auf den Tisch zu legen. Meistens Fakten und zu sagen, guck mal, es ist so und so. Ne? Das, das ist einfach ein Fakt. Mhm. Also, es ist ein Fakt, dass ein Mann darüber urteilen wird, in der Regel, wie deine Vergangenheit aussah. Das ist einfach Fakt. Okay? Das, das werfe ich in den Raum. Ich habe nicht gesagt, dass es richtig ist. Ich habe nicht gesagt, dass es falsch ist. Ich sage auch nicht... Äh, dass man es machen muss oder, oder dass man äh, es definitiv machen sollte und sie sofort Frauen ablehnen sollte. Und da habe ich nie gesagt. Mhm. Wenn ich meine Meinung sage, dann sage ich auch immer so, hey, das ist meine persönliche Meinung jetzt, wie ich gewisse mhm. Sachen handle oder handle nicht. Aber alles andere ist immer sehr ähm, neutral. Ja. Es, ist, es ist urteilsfrei. Ich, ich, ich beurteile das. Ich sage nicht, ob es gut oder schlecht ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Thematik der brennenden Leidenschaft nehmen, ja, wo, mhm. wo, wo ich sage, okay, eine Frau, wenn sie dich mega heiß findet, die wird für dich Regeln brechen. Die wird sich, wie du es ja Definitive. vorhin schon gesagt hast, die wird sich ähm, erniedrigen bis zum Geht nicht mehr, ne, ja. um irgendwie mit dir zusammen zu sein. Du wirst sie fünfmal ablehnen und sie wird sechsmal nach einem Date fragen. Ne? Mhm. So, Ich sage, wir, natürlich ist es gut, aber es hat auch seine schlechte Seiten. So, und, ich, und, ich, und, ich, und, ich, und ich verurteile das auch nicht. Ich sage weder, dass es gut ist oder dass es schlecht ist. Ich sage einfach, es gibt es, es, es muss euch bewusst sein, dass es das gibt. Und selbstverständlich wird es viele Frauen geben, die dadurch in ihr Unheil rennen werden.
1: Ja, das geht nur schon los bei Männern, die jetzt wirklich, also das Urteilsvermögen von Frauen ist da teilweise auch sehr stark in Schieflage geraten, weil manchmal sind es halt eben Männer, den überhaupt nicht in der Form nachgelaufen werden sollte, aber einfach, weil die Frau so einen großen Selbstwertmangel hat und sich selber auch völlig falsch sieht, mhm. rennt sie dann welchen hinterher, die du jetzt ganz klar als Beta einstufen würdest.
0: Ja, 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 ja natürlich, kann auch sein, selbstverständlich. Ja, Deswegen habe ich ja gesagt, es ist, es ist, es ist, es ist, ich sage nicht, dass es was Gutes ist, ich sage nicht, dass es was Schlechtes ist. Klar, natürlich ist es was Gutes für die Männer, die natürlich, auch auf die Frauen stehen ne, und die auch darauf hm. achten sollen, auf welche Frauen sie sich einlassen sollten oder nicht. Auf der Hinsicht ist es was Gutes. Aber natürlich auch für die Frau ist es was Schlechtes, wenn sie halt eine falsche Auswahl trifft und sich damit halt ins nächste Verderben reitet sozusagen. Hm. Aber, aber ungeachtet dessen, es ist halt da. Das kann hm. man nicht leugnen. Ne? Und, und das sind halt die Sachen, die ich halt immer anspreche und darauf hinweise, sage: Guck mal, das sind die Fakten, so sieht's aus. Aus dem, aus dem Grund. Gut, was du jetzt selber draus machst, ist dein Ding. Ja. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn du als Frau sagst, hey, ich möchte jetzt hier Onlyfans und Dings machen, super, mach das, ja. Dann ist ja. es halt so. oder Ich möchte, ich möchte umsonst mit 999 Männern schlafen. Okay, wenn du dir dessen bewusst bist, was die Konsequenzen sind oder sein könnten und du sagst, puh, alles klar, bin ich, ich bin damit d'accord, ich übernehme die Verantwortung, ich werde mich nicht danach beschweren, ja gut, dann ist es in Ordnung. Ja. So, Nathalie, ich, ich, yeah. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, wir werden so, das Ding wird nur so 20 Minuten dauern, <lacht> weil, weil mir ist kein Thema eingefallen und ich dachte mir so, okay, äh, ich wollte es ja eigentlich erstmal hauptsächlich machen, damit du einfach ein bisschen Werbung für deine, ähm, für dein Programm, für, für deine Community da machst, für deine, für deine yeah. neue Gruppe, die du gegründet hast. Und weil vor allem, wie, als du mich ja angesprochen hast, wie ich dir gesagt habe, ich werde oft von Frauen angeschrieben, die sagen, ja, was kann ich machen, damit ich femininer werde? Mhm. Und dann. Und dann Natürlich möchte ich so ein paar Pseudo-Tipps da immer raushauen, aber ich denke da immer dabei so: Ach so, ich als Mann, der eine Frau Tipps gibt über Femininität, ist ein bisschen komisch, ne? So, ich weiß nicht, ich fühle mich damit Schön. auch nicht so mega gut. Ne? Ach, nicht? Nein, es ist so ein bisschen. Äh, es, es hat so einen leichten Touch von ich scamme gerade die Frauen. Oder, oder wo kann ich mal in Google mal gucken, ob ich mal so ein paar, so ein paar Tipps mir rauskopieren kann. Und deswegen war es eigentlich ganz gut, dass du mich darauf angesprochen hast, weil dann habe ich wenigstens immer so eine ja, etwas, wo ich die Frauen halt hinschicken kann.
1: Sehr schön. Ja, Weiblichkeit ist dort ein ganz großes Thema.
0: Genau. So, deswegen kannst du jetzt noch einmal, wenn du möchtest, ein äh, bisschen Werbung dafür machen, wie was, wie das funktioniert, wo man dich anschreiben kann und so weiter und so fort.
1: Okay, also ihr könnt Spiros direkt anschreiben, denn der hat ja den Link dazu. Vielleicht kannst du es auch unten drunter verlinken. Ja, ich,
0: klar. ich werde es unten in der Beschreibung nochmal. Ansonsten,
1: wenn ihr fragt, also ihr könnt euch dann über den Link direkt anmelden. Es sind 39 Euro pro Monat. Ihr könnt monatlich kündigen. Wir sehen uns dreimal im Monat und besprechen dann Themen. Ich habe so meinen Plan, welche Struktur wir durchgehen. Aber ihr habt auch jederzeit die Möglichkeit, in der Telegram-Gruppe, die es dazu gibt, oder eben live Fragen zu stellen bzw. Themenwünsche einzubringen. Für nächste Woche habe ich dann schon den Themenwunsch von euch an oder von den Frauen, die dabei sind, angenommen und mach was dazu. Dann wird es auch immer mal weibliche Gäste geben, die Vorträge halten oder die bestimmte Themen ansprechen. Alexandra zum Beispiel zum gesundheitlichen Bereich. Okay. Da haben wir nochmal den Namen genannt. <lacht> ähm, ja, Genau, und wir werden uns auch mal offline treffen, was, okay. denke ich, für Frauen ganz wichtig ist, weil doch die Gemeinschaft ja sehr oft fehlt, beziehungsweise ja, viele Frauen haben die größten Verletzungen eigentlich von Frauen davon getragen. In der Schulzeit ist Mobbing eigentlich von Frau zu Frau eher ein Thema gewesen, denke ich, als von Männern zu Frauen oder Jungs zu Mädels oder wie auch immer. Deswegen ist das, denke ich, ganz schön, sich dann auch mit Frauen, die sich mit der gleichen Thematik oder den gleichen Dingen auseinandersetzen, zu treffen.
0: Siehst du, wie ich immer zu sagen pflege. Frauen slutschämen Frauen mehr, als Männer das jemals tun würden.
1: Ja, genau. Du hattest ja auch mal das Real, dass Frauen andere Frauen Schachmatt setzen, indem sie eben sagen, das ist eine Schlampe oder das ist eine Nutte. Und, und so ist das ja. Also, das würde ja. kaum ein Mann sagen, aber Frauen machen das untereinander.
0: Ja. Richtig, damit, weil sie damit ihre Konkurrenz ausschalten Richtig. möchten. Super, dann ja, danke ich dir, dass du heute die Zeit genommen hast, hier bei mir zu ein zweites Mal am Start zu sein.
1: Ja, das ist immer noch eine Riesen-Ehre für mich. Danke, Spiros.
0: Falls du übrigens auch mal einen, Speaker für, einen männlichen Speaker für deine, deine Gruppe brauchst. Ich komme ja. gerne und mische den Laden ein bisschen auf für euch. Das ist kein Problem.
1: Ja, sehr gerne. Ich werde auf dich zurückkommen.
0: <lacht> Danke. Ja, dann wünsche ich dir äh, frohes Weihnachtsfest und Danke. einen guten Rutsch. 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 Und ich werde dann alle Infos nochmal unten in der Beschreibung packen.
1: Okay, danke. Ich wünsche dir natürlich auch ganz schöne Weihnachten. Alles Gute schon mal fürs neue Jahr und danke für die Einladung.
0: Gerne. Bis dann. Ciao.